0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast C'était Gentleman Investisseur.
1: je suis Tony, je suis Yann
0: et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast, quel bonheur sous la chaleur, euh, comment il ouais. va mon copain
1: Caniculaire ce podcast, <rire> c'est un truc Putain. de malade, ouais.
0: j'ai fait un truc pas écolo mec d'ailleurs, faut que je me confesse. Que ça fait ben non, j'étais en train de, re... Tu vois, j'étais au CrossFit ce matin et en rentrant, hier, il y avait 31 degrés dans la maison qui pourtant mmh. est une maison isolée vraiment correctement. J'ai tout refait mmh. comme il faut. Mmh. Et euh, j'ai appelé euh, mon plombier favori pour qu'il m'installe une climatisation.
1: Voilà. Dans la maison Oui. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, mais... Comme c'est fait, est... ma maison n'est pas immense et euh, je peux la mettre dans la cuisine et ça crache dans le couloir, une seule, tu vois, un seul groupe. Et mmh. déjà, au moins que déjà dans le salon, et ça aille un peu dans les chambres. Mais là, euh, c'est 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 le feu quoi, c'est de la folie. Je sais pas chez toi comment c'est, mais moi
1: c'est vraiment si, une fournaise. Si, si si mais même moi en voiture, tu vois, j'essaie de la mettre le moins possible. Donc euh, effectivement, je suis pas prêt de la mettre à la maison. Tu vois, on roule euh, on roule fenêtre ouverte même quand il fait euh, 34. Après quand ah ouais. quand on est sur autoroute, bien évidemment. Mais euh, j'essaie de la mettre le, le moins possible. Donc euh, à la maison, je la, je la mettrai pas. Mais euh, mais c'est sûr qu'il euh, c'est sûr qu'il fait chaud. Après, tu vois, on ferme les volets machin. Là, j'ai ouvert derrière moi pour euh, ah ouais, je se euh, vois. Euh, on vit dans le noir, mais, quoi. Mais bon. Mais, euh, ouais, ouais. mais là, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment ouf. Mais écoute, euh, moi, je préfère Après, ça, on ne va pas se plaindre.
0: Que... C'est trop ouais. bien, quand même. Tu voilà. vois. Franchement. Tu vois, il
1: fait beau. Ça te, le, ça te met le mojo direct le matin. Enfin Moi, j'aime ah, bien. carrément. Ouais, Et puis, tu vois, rien que le fait long. que
0: tu te lèves le matin, il fait jour. Euh, le soir, tu profites tard des journées. C'est vraiment trop bien, quoi. Et euh, mais après, voilà. C'est aussi chaud et je me suis rendu compte que tu vois j'arrivais pas à travailler autant que je veux avec cette chaleur aussi ça ah ouais. ça me je sais pas si tu le ressens toi mais euh... non
1: non parce que je crève de me chaud met... pour bosser ça me met vraiment le ça me met vraiment la patate tu vois moi ça me ça me dynamise quoi après je comprends ce que tu veux dire quand quand il fait 38, huit t'es amorphe mais mais non, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, c'est peut-être la vitamine D, ça me... Ouais, ouais. Moi, vraiment, vraiment, après, ça, ça ou me alors, chauffe. Tu vois. j'aime beaucoup ce temps.
0: Je pense que... Ou, enfin, en tout cas, tu vois, cet après-midi, il y a Ben qui vient bosser à la maison. On va se mettre dehors, sur la terrasse, sous le parasol.
1: Ah oui, mais là... Es mieux que t'es
0: mieux qu'à l'intérieur, ouais. euh, dans la fournaise, quoi.
1: Enfin, si t'es un peu devant... Si t'as un peu de vent, ouais. ouais parce que c'est ça, quoi. Le, ce... Bref, voilà. C'était le podcast euh, oui, météo. Oui, c'était
0: le point, euh, point météo euh, climatisation. Ouais,
1: ouais. Mais enfin, ouais, non, tout, tout, tout roule, quoi. C'est euh, top. On a passé un bon week-end, t'as passé un bon week-end aussi. On est lundi, pour ah, est le coup. Un pour ceux qui...
0: Ah oui, ouais, tout à fait. Ah oui, oui, ben, oui, parce que ça sort ah, vendredi, nous mais on enregistre ça. lundi. Ouais, J'ai passé lundi. un excellent week-end de fête des papas, tu vois. Mes
1: mais bah, écoute. Une belle fête
0: des papas. Donc, c'était euh, très, très cool. non super bon. week-end.
1: Eh ben écoute, impec. Euh, J'ai vu, euh, on... vu
0: Jurassic ah. Park 6 au cinéma.
1: Ah ouais Putain, vu... le ciné.
0: Les filles, elle, putain, elles vu. adorent le ciné et ouais. elles aiment bien Jurassic Park. Et franchement, c'est inépuisable. Je pense qu'ils en feront 20. C'est toujours la même histoire. C'est toujours pareil. Sauf qu'on sauf que a pris l'habitude de voir des dinosaures. Tu vois. Dans le premier, c'était le feu. C'était incroyable. Jamais ça n'a ouais. été fait. Là, et en plus, il y en a des fois en gros plan. Tu vois que c'est des, des, des marionnettes, quoi c'est un peu éclaté mais euh, mais on ah a ouais rigolé ouais j'ai pas trouvé que enfin a avec pas de les balancent. C'est hallucinant
1: ah ouais d'accord ok ah. Ah ouais, ok non je pensais que c'était euh, euh, enfin pour être tout à fait honnête j'en ai jamais vu hein. Donc, sérieux t'as même pas vu le premier j'en je... ai jamais vu un hein. bah attends la dernière fois que je suis allé au cinéma en vrai de vrai l'année il y a 9 ans elle en avait 4, il y a cinq ans voilà mais non gros t'es pas allé au, te cinéma 5 pas au cinéma depuis cinq ans mais j'ai pas besoin d'aller au cinéma j'ai le cinéma à la maison Enfin, j'ai pas le vidéo ouf, projecteur, toi. mais non, non vraiment, j'y vais jamais. Mais en plus, tu vois, c'est pas un truc qui me vient à l'idée. Vraiment, c'est, vrai. de... quand on en parle là, tu vois, de... des fois, je me dis, ah, on devrait y aller, mais on y va jamais, en fait.
0: Ouais. Non,
1: non, mais c'est pas, ouais. et c'est, même pas, euh... ah, vais super. Ça, ça vaut une blinde, mais c'est même pas l'histoire de, du prix, tu vois. C'est juste que ça, ça me vient pas, ça me vient, non, ça me vient pas à l'idée, quoi. Mm. Et par contre, euh... ah oui, on a visité Châteauroux, nous dit, enfin, on a visité, on était à à Châteauroux à hier. Châteauroux. Eh ben bon, c'est une ville de province où il y a rien quoi. Mais comme plein d'autres <rire> villes de province. Est-ce qu'il mais... y a de l'immobilier à faire à Châteauroux Alors, je t'avoue que on est sorti de l'autoroute, on est allé au parc des expositions où je n'avais jamais fait de foire, donc ouais. euh, je connaissais pas du tout. Okay. Et là, on a passé euh, la journée sous un espèce de chapiteau bâche, enfin un peu plus qu'un chapiteau quand même, pour euh, pour la petite pour les championnats de France là. Ouais. Et donc euh, il faisait euh, 42 degrés dans le truc je t'avoue que oh, on est on juste fait aller-retour et dès que on, dès qu'on a pu on est reparti mais bon on est arrivé quand ah, même à je sais pas, 10h30 et on est reparti à 20h donc euh, tu vois ça fait, ça fait une bonne une bonne grosse journée ouais. mais mh, tout le monde disait on, on, on connaît quelqu'un en fait qui y habite flo okay. qui était au Maroc je sais pas si tu euh, oui bien sûr. Et ah putain, il y a un
0: château Rouge, même et, pas. Et,
1: et il me disait ouais, c'est chez moi et tout. Et il m'avait dit ouais, il y a vraiment pas grand chose. Et en fait, c'est 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 une ville de province euh, standard quoi. Tu vois, c'est un peu comme euh, Limoges. Non non, Limoges peut-être un peu mieux, mais tu vois, c'est une petite ville de une petite ville de mmh. province. Après, c'est Franchement, c'est pas moche. J'ai pas, pas trouvé moche. J'ai pas fait, regardé le après, euh,
0: c'est toujours pareil. T'sais. Tu vas dans la ville de quelqu'un, des fois, tu trouves joli ou quoi. Après, t'as des villes qui sont vraiment magnifiques, genre Annecy, c'est. Tu vois, objectivement, oui, ah non non, non Très non, beau. Oui, non, oui. Par non, contre, non non non. Non mais t'as d'autres villes après. Tu les aimes parce que tu y es né. Tu vois oui, ce que je veux dire Oui.
1: Oui. Là, on est plus sur une ville claquée type Montluçon que euh, Annecy, quoi. Oui. Euh, on est. Mais c'est pas. C'est. C'est pas. C'est pas non plus. Euh, non plus euh, pire, quoi. C'est pas. Euh, c'est pas catastrophique, quoi. Donc, euh, mais après, tu donc, peux voilà. aimer
0: ta ville, hein. regarde, tous les rappeurs ils font des chansons sur leur ville et des fois c'est objectivement un, un peu éclaté quand même, on va pas se mentir quoi.
1: Ouais, si on parle de Rell et quand j'ai jamais mis les pieds mais je pense pas que ça soit ouais. super super sexy quand Même Samedi, enfin,
0: ça, ça doit, tu vois, ou les Ulis, ça doit pas être incroyable ouais, non, quoi.
1: Pas... <rire> bon bref, est-ce qu'on est-ce qu'on Est qu attaque ce? -ce ah qu'on toi, ce moi Gros, hein, moi j'attends. Bon, allez, on... <rire> je dis de la on... merde en attendant. On, <rire> on attaque euh, une petite actu, oui, propre à la SCI Dylan. J'ai vu ah. ça euh, passer, euh, mais alors peut-être que tu es au courant. Ça m'étonnerait, franchement, mais euh, why not Ouais. Il euh, y a une jurisprudence, euh, donc je te lis le, je te lis l'article et, euh, et tu me dis si si étais au courant. Donc euh, les immeubles d'une SCI n'entrent pas dans la communauté de biens lors d'un divorce. Alors que franchement, moi je pensais que si. Mais bon, bref. Si un époux donc détient des parts d'une SCI les immeubles entrés dans cette SCI n'appartiennent pas forcément à la communauté matrimoniale. Euh, pour toi, c'était le cas eh ou ben, pas
0: Alors, écoute, euh, je pensais que ça, ces parts, elles appartenaient, pour te dire, comme des parts d'entreprise. Ouais, ben moi aussi, oui. Et, et c'est rigolo, mais tu vois, je, je me rappelle quand on a fait notre première SCI, euh, il ouais. y avait un des associés qui était déjà marié quand on a ouais. fait cette SCI et marié ouais. en communauté. Ouais. Et on a signé des papiers, il a fait signer des papiers comme quoi sa femme était exclue de, de l'aventure.
1: Et ben voilà. Donc, euh, alors, oui, 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 en amont, tu veux dire. En amont Oui. Comme Benoît. Donc, je, te, je, je continue. <rire> oh, Excellent, <Donc>, Van. <rire> Bravo. Donc, ce n'est pas parce qu'un époux détient des parts d'une société civile, donc une SCI immobilière, que les immeubles de cette SCI donc, seraient entrés dans la communauté matrimoniale. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit. La cour de cassation a écarté la demande d'une épouse qui, lors du divorce, estimait que les biens acquis par la SCI de son époux étaient de ce fait entrés dans le patrimoine de la communauté à partager. Pas de droit de propriété Comme sur tu sais. Comme par oui, hasard, c'est la femme mais...
0: qui a demandé Quel cliché. Ah,
1: arrête. Est-ce que
0: tu connais cette vanne ou pas
1: <rire> de, de quoi Non, mais je savais que tu allais dire ça.
0: Le... <rire> <rire> Attention, elle est misogyne, mais je suis désolé. Mais on pourra l'appliquer ailleurs. Mais... Vas-y. Tu sais, c'est euh, un papy. Il va, il va à Noël, tu sais, et puis euh, pour, pour sa fille, il va, il va au magasin de jouets. Il dit Voilà, euh, ma petite fille, pour Noël, elle m'a demandé Barbie divorcée, mais euh, je sais pas comment ça et tout. Et là, le mec, il tiens mais vous inquiétez pas, je vais, je vais vous la donner. Et là, tu sais, il commence à mettre des cartons, des cartons, des cartons dans le chariot. Et ils arrivent à la caisse pour payer. Et puis, euh, bonjour, ben voilà, ça fera 592 euros. Il dit, mais je comprends pas, moi je voulais Barbie divorcer. Il dit, oui, mais vous avez Barbie divorcée. Et là, vous avez la maison de Ken, la voiture de Ken. <rire> <les Barbie.
1: rire> c'est horrible. Ouais. Est, alors, elle est bien, elle est bien mais c'est vraiment déconné.
0: Elle est misogyne, c'est pour la vanne. Mais, Mesdames, mais, vous savez que c'est pour rigoler. Hein.
1: Mais je, je la connaissais pas. Euh, ouais. Donc, <rire> donc pas, pas de droit de propriété sur les immeubles. Donc, tout bien meublé, enfin, meuble ou immeuble, acquis de rang... Durant la communauté tombe dans la communauté, soutenez l'épouse. Donc ça, c'est, moi, c'est ce que je pensais. Mais bah les immeubles ouais, de la SCI n'appartiennent qu'à elle et non à ses associés. On rectifiait les juges et le divorce. Bon, bref. Et donc, elle a, elle a pas eu, elle a pas le droit à la, à la SCI et au parts de SCI. Puisqu'en fait, je pense qu'ils sont vraiment appuyés sur le côté, euh, personne morale, en fait. Ouais, voilà. Tout à et fait. non pas, euh, et non pas personne physique. Mais, mais, je, mais je me suis dit, c'était important enfin, que... c'était important de le dire.
0: Ouais, parce que si tu veux, tu sais, regarde Jeff Bezos quand il a divorcé, il a bien filé la moitié de l'Ozaïd d'Amazon à sa femme. Ah mais ils étaient associés, oui, donc je
1: crois. C'était plus compliqué que ça. Ils étaient peut-être associés. J'en sais rien. Deux, euh, on est au State, donc c'est oui, pas ah oui, en as plus, pas ouais, la ouais, même politique. Voir. Tout à fait. Euh, en, en France, euh, je pense qu'on est Tiens, mieux pour ça. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu sais
0: que aux États-Unis, quand tu es en couple et que tu vis, alors dans certains États, que tu vis six mois avec une personne que tu vis avec elle, t'es pas marié. Es... Ouais.
1: Euh,
0: elle peut réclamer la moitié des biens que tu possèdes, vu que tu vis avec. C'est comme un mariage. Ah ouais. Ouais. Les états unis c'est un truc de fou pour ça. Euh, chez, nous, chez nous, c'est très bordé. Quoi. Toi, quand, tu dis, euh, quand tu te maries aujourd'hui, tu peux te mettre en séparation de biens, tu peux vraiment border toutes les choses quoi, pour pas que ça arrive, faire un contrat, tout ça. Mais en tout cas, ouais, je, je savais pas en SCI, tu vois. Euh, euh... Je savais pas.
1: Bon après c'est jurisprudence hein. donc euh, tu vois c'est ça a été euh, c'est je pense je pense que enfin hum, on, limite on pouvait on pouvait pas le savoir après euh, tu vois moi pour moi c'est vrai que la SCI c'était vraiment 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 éclaté enfin éclaté pour moi en fait la SCI c'est c'est vraiment le, le pacte avec le diable quoi c'est-à-dire tu es, euh, es, es amené euh, à payer euh, tout au long de ta vie euh, si euh, si ton associé euh, déconne en fait t'es es vraiment lié euh, ouais. point lié et au final et bah là dans dans ce cas euh, pas tant que ça et vu que c'est vrai que je tape souvent sur la SCI je me suis dit que euh, ça faisait euh, ça faisait un bon point mais pour la SCI tu vois, pour...
0: moi j'étais euh, j'étais comme toi aussi quand même à taper sur la SCI et limite à, à pas comprendre pourquoi on en faisait et euh, et là aujourd'hui on en a une où les associés c'est plus des personnes physiques mais c'est des personnes morales c'est tu vois c'est la SCI qu'on a peine, qui est nos deux holdings Ouais. et du coup et tu coup, retrouves... différent. ouais tu retrouves exactement tu retrouves de l'intérêt à avoir la SCI bon tu as toujours la responsabilité illimitée hein, quoi qu'il arrive mais euh... mais bon c'est ça présente aussi plein d'autres avantages j'en ai parlé dans les podcasts privés si vous voulez savoir abonnez-vous au podcasts privés
1: <rire> d'ailleurs d'ailleurs j'ai pas mais... fait j'ai pas fait la, pas fait la... la petite euh... le petit lancement mais je pense qu'on peut le faire aussi une fois sur deux Ah oui
0: oui oui. mais ouais. ah, après euh... Bah, ça dépend, on peut, on peut le faire ici ouais. à la cool, mais sans et prendre... Bah, euh, ben, je,
1: je, le ferai, je le ferai après, mais je te ouais, laisse... Oui.
0: Euh, non, mais voilà, et en gros, j'allais dire que ça présente certains avantages, et euh, effectivement, j'ai développé plus longuement dans le podcast privé, mais notamment le fait de repouvoir faire de la LCD en SCI quand les associés sont pas des personnes physiques, mais des personnes morales. Donc, la SCI retrouve un peu euh, retrouve un de peu grâce à, à nos ouais. yeux et un peu plus de sens, effectivement.
1: Alors, attends, avant de faire notre petite intro, du coup, euh, très, très bonne transition, puisque je veux te parler, en fait, d'Airbnb. Ah. Euh, au Pays Basque, euh, ouais. donc, le l'article, hein, le, le titre de l'article, c'est « Ses habitants du Pays Basque en colère après la suspension d'une réglementation anti-Airbnb ». Et en fait, c'est vrai que Airbnb, en fait, c'est un peu les feux de l'amour. C'est-à-dire que, région par région et de et de plus en plus c'est ça que c'est surtout ça que je veux dire il euh, y a il y a je sais enfin je reçois plein de messages où on me dit oui dans telle euh, commune est-ce que je peux faire du Airbnb et tout et il y a franchement il y a deux ans deux ans et demi de ça t'es arrivé sans tromper à dire euh, attention là euh, t'as une surcompensation et là pas du tout tu peux y aller euh, voilà vas-y tout feu tout flamme euh, et tu pouvais pas trop te tromper puisque en ouais. gros c'était euh, Paris, Bordeaux, Lyon, voilà des très grosses villes. Là maintenant c'est un peu partout. Euh, et en plus d'un mois à l'autre, en fait, maintenant ça évolue. C'est-à-dire, <rire> as des recours qui sont faits par la commune, qui sont euh, euh, qui sont rejetés, d'autres qui passent, etc. Donc maintenant c'est vrai qu'il faut vraiment quand même bien se renseigner sur sur les communes où on où on investit. Voilà. Bon, ça c'était la, la petite ouais. aparté. Donc la semaine dernière, sachant que c'est euh, pas la semaine dernière, c'est encore la semaine euh, d'avant. Ok, euh, je sais pas, on est lundi, donc euh, voilà, pas la semaine dernière, la semaine ouais. d'avant. Donc, une réglementation instaurée par la communauté d'agglomération du Pays basque a été suspendue. Le collectif Vivre et se loger au Pays a appelé les habitants à manifester. Quelques 300 personnes ont manifesté mercredi soir, donc il y a une semaine et demie en gros, à okay. Bayonne, pour dénoncer la suspension par la justice administrative d'une réglementation locale destinée à freiner l'expansion des meublés touristiques au Pays Basque, où les difficultés à se loger entraînent des tensions réunis devant le siège de la communauté d'agglomération du Pays Basque à l'appel du collectif Vivre se loger au pays qui regroupe une trentaine d'organisations du monde associatif, syndical, culturel et politique, les manifestants ont distribué des autocollants Airbnb nous, expu nous expulse pour dénoncer une décision qui n'a pas de sens une délégation de manifestants a ensuite été reçue par les élus pour réfléchir à une future réglementation afin de contre-attaquer de manière forte, selon les mmh. organisateurs. Bon, ça, c'est leur life. Euh, vendredi, une réglementation adoptée par la communauté d'agglomération du Pays Basque qui obligeait les propriétaires de meubles touristiques euh, à produire en compensation dans la même ville et avec une surface équivalente un bien sur le marché locatif à l'année avait été suspendu bon, euh, par le tribunal ouais. de Pau. Donc, en gros, il y avait, euh, tu avais l'obligation d'avoir une surface de compensation comme à Lyon, quoi, un petit peu. Comme à Lyon, comme à Paris, comme euh, à Marseille. Je crois qu'ils sont en train de le mettre en cours. À Lyon, je crois que c'est même pire. Euh, je crois que c'est double. Ou à Paris, c'est double. Bref. Ouais. Euh, et, euh, et Airbnb, À, bah, à en fait, Paris, il ça... me
0: semblait, je, mais je veux pas dire d'un ouais, Rim que c'était purement et simplement interdit. Si c'est à RP, tu peux louer tes 120 jours par an. Ouais. Et sinon, si c'est un local commercial, il y a encore des mecs qui arrivent à moyenner. Euh, ça. En disant que c'est pas un hôtel, mais euh, mais et sinon c'est si en double un surface. Enfin, non, il faut ouais.
1: doubler en fait. Euh, il faut, puis t'as une double une double compensation et je crois que il faut qu'il y ait une des deux surfaces de compensation qui soit du local commercial. Donc en gros c'est mort. Okay. C'est mort dans le film. Ouais. Euh, donc euh, donc voilà. Mais comme quoi, enfin, euh, Airbnb, enfin, tu vois, moi j'ai eu j'ai eu cette réflexion et on l'a même eu avec euh, Maître Cos. Tu vois. Mmh. Euh, je pense que ils pourront faire ce qu'ils veulent peu importe la région on n'arrivera pas à enlever à faire sauter complètement ce, ce moyen de location et, euh, et encore moins la plateforme Airbnb euh, et quand bien même il faut bien prendre en compte en fait de tout de tout ce qu'on enlèverait c'est-à-dire que je vois pas comment on peut faire un retour en arrière je te parle pas de la législation et, euh, et, et des problèmes à se loger des, des gens mais, euh, tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire tout, tout le tourisme, en fait, euh, alors. Mais bien sûr. Là, surtout au Pays Basque, hein, parce parce qu'au Pays Basque, c'est, c'est, enfin, au Pays Basque, en Corse, c'est quand même les champions. Mais tu pour vois. Fracasser les touristes, alors qu'en fait, ils crèvent la dalle sans. je
0: vais te dire, je, je voudrais bien savoir qui c'est qu'il y a derrière ces collectifs, si c'est vraiment des gens qui ont du mal à se loger, ou si c'est des hôteliers déguisés,
1: tu vois. Alors, ça ça, 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 je sais pas, mais, toute façon, enfin, même, T'imagines demain t'enlèves t'enlèves les Airbnb Je dis pas de les réduire, peut-être que les réduire c'est la bonne solution, mais les enlever complètement, euh, ouais. ça veut dire que t'as tout un écosystème derrière. Donc nous à notre petite mesure, bah t'as l'écosystème de la blanchisserie, de la femme de ménage, des produits que t'achètes, les produits locaux pour les mettre dans les appartes, mais t'as aussi bah tous tous les restos, euh, tous les gens qui vivent en fait du, du tourisme. Et c'est vrai que ça, ça sera un débat sans fin parce que je pense que d'un oui, côté ils n'arriveront jamais à, à enlever euh, Airbnb. Euh, si toutefois, ils se mettaient à y arriver, bah, en fait, je pense qu'il y aurait d'autres gens dans la rue, euh, tu mmh. vois, tout l'écosystème ouais, euh, commercial. Tu
0: vois, Donc, moi, euh, ce qui bon... me gêne aussi, c'est d'entraver la libre propriété à chaque fois. Tu vois, je ne dis pas qu'il faut que ce soit la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait Gad Elmaleh, tu vois, mais il y a quand même un moment où tu payes des impôts chers, tu, tu, tu achètes un bien, tu payes des frais de notaire, Derrière, tu vas payer une taxe, une taxe foncière, euh, si c'est pour louer. Tu vas payer les taxes sur ménagères, ménagère, tu payes les taxes dans tous les sens, tu payes les taxes sur des loyers, et tu n'as pas
1: le droit d'en jouir comme tu veux. Alors, par contre, peut-être, peut-être, peut je, je me fais l'avocat du diable, peut-être qu'il faudrait juste, enfin, quand je dis le réglementer, c'est euh, essayer d'avoir une expansion qui, sont, qui soit moins importante, parce que là, tu vois, il y a eu une augmentation. Donc, dans le même article, hein. augmentation de 130% entre 2016 et 2020. Donc, c'est ouais. vrai que c'est énorme. Tu vois, dans 24 heures de l'agglomération basque en zone tendue, plus de 16 000 meublés de touristes euh, ouais. sont recensés actuellement, soit une augmentation de 130%. C est, c est vrai que, Mais d'un autre contre, côté, je me dis énorme. aussi
0: que, tu vois, le, le marché, j'ai toujours cette vision-là, mais il se régule aussi de lui-même. Tu sais, je sais pas si demain, tout le monde se réveille et dit « on va faire des Airbnb partout ». Il n'y aura pas assez de touristes pour mettre dedans et ça va s'arrêter. Et en fait, il y aura des ajustements, tu vois, comme une sinusoïde, tu sais, où euh, à un moment, euh, bah, si c'est trop, ça va revenir. Il y en a qui se casseront la figure. Mais après, chaque Alors, fois qu'on met la main là-dedans,
1: c'est tu sais, des
0: lois, des machins.
1: Pour le coup, pour connaître un peu la région, tu vois, ouais. je pense qu'il y a quand même un autre truc derrière ça. Et ils le mettent en fait euh, quelques mots, mais ils le mettent parce que tu vois, ils, ils écrivent des inscriptions. Le Pays Basque n'est pas à vendre en langue basque. On fleurit depuis l'année passée sur des donc les devantures d'agences, euh, bref, à, à plein, à plein d'endroits différents. Et en fait, c'est le problème de la Corse et, et du Pays Basque, c'est-à-dire qu'en fait, on est face à des schizophrènes. Euh, ils ont ils ont besoin, en fait... Non, mais c'est vrai, hein. Mes bon, oui, cousins oui, mais sont mais exactement oui. comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils vivent du tourisme, ils ont besoin des touristes, mais par contre, ils leur crachent dessus parce que... Euh... Enfin, ils leur crachent dessus. C'est imagé, hein. calme nous mmh, mmh, mmh. Mais... Euh, et, et, et ils voudraient, en fait, que le Pays Basque reste qu'à eux, qu'il n'y ait aucune... Euh... Ah non, mais t'as pas besoin de me faire un dessin. Tu, tu, tu vois, c'est complètement dans le schizophrène. Euh,
0: J'ai une maison dans le Var depuis 12 ans et tu pourras faire ce que tu veux tu peux te mettre à parler avec l'accent même Milo si tu veux tu vois tu peux le faire tu seras jamais tu seras ouais. jamais du va tu feras ce que ouais, tu donc, veux
1: donc je pense, tu... pense qu'en fait Airbnb c'est le si tu veux c'est la petite mèche tu vois qui, qui mmh. allume le truc mais je pense que c'est surtout qu'ils ne veulent pas avoir d'investisseurs en fait tout simplement ouais, ouais, tu vois c'est plus c'est plus, plus profond c'est la même hein. chose ouais et que ça reste Bref. Un, donc, peu, euh, euh,
0: un peu chauvin hein, quoi
1: voilà alors tu tu veux qu'on fasse la petite euh, du coup eh ben on peut, ouais. tu vois la transition était bonne donc je me suis permis de, de continuer donc pour ceux que... qui nous rejoindraient vas -y, vas -y. pour ceux qui nous rejoindraient sur sur ce podcast aujourd'hui hier euh, bienvenue ça c'est la, la première des choses le Tout podcast fait. vous pouvez vous pouvez le retrouver absolument partout sur toutes les plateformes donc Apple podcast, Deezer Spotify euh, j'ai dû en oublier et bien YouTube. sûr YouTube. Ouais, non, mais YouTube et euh, Orange, comment ça s'appelle
0: Apple Podcast, euh, Google po Google Addict, non Comment ça Podcast. Bref, vous
1: pouvez le retrouver sur absolument toutes les plateformes. Donc, euh, Tony et moi, euh, nous nous sommes rencontrés en 2019, en octobre 2019, à travers euh, Amstramgram. Nous avons créé euh, ce podcast pendant le confinement. Juste après, juste après la sortie d'un séminaire, à la sortie d'un séminaire. Donc pendant le confinement 2020, on a créé ce, ce podcast qui sort à 10 h tous les vendredis. Voilà, on, on ne vous lâche pas. On a aussi euh, donc un podcast privé que vous pouvez retrouver sur la plateforme Patreon. Donc vous avez tous les liens si vous le souhaitez pour 7 euros par mois. Ben, en fait, vous avez un podcast, deux podcasts pardon de plus. Celui-ci sort à 10 h le mercredi. On a aussi euh, bah, chacun nos, nos petites vies d'investisseurs puisqu'on est indépendant, on vit, on vit pas du podcast, on vit de, de nos revenus immobiliers, locatifs, bourses, etc. Tony a écrit un livre avec son associé Ben, qui est aussi son cousin, sur la division yes. foncière. Ils en ont créé une, une formation en ligne que vous pouvez retrouver dans la bio de Tony euh, ou sous, sous la dans la description, la description. De, la, de la chaîne YouTube. Il y a aussi d'autres formations, donc euh, notamment euh, celle de Tony sur les ETF ou euh, sur euh, euh, l'apprentissage en fait de, de, de la gestion financière. Euh, moi, j'ai une formation sur la location courte durée et on a aussi euh, une, un très gros programme qui s'appelle Global Invest où on a bah, réuni en fait tout euh, tous nos savoirs. Euh, il y a aussi de la fiscalité sur sur ce programme. Donc voilà, ce programme c'est Global Invest et euh, si tout va bien. Milieu d'été, il devrait être réinscrit au CPF. Voilà. On fait aussi des événements, des séminaires, des masterminds. On en fait, on essaye d'en faire quatre par an. Le prochain, en fait, yes. ça va être un road trip moto pour la seconde fois. On l'avait fait en Corse l'année dernière. Et cette année, on va faire l'Auvergne-Sévenne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à donner de la force avec des, des likes et euh, sur YouTube et, et à vous abonner. Mais aussi, parce que ça fait un petit moment, j'ai regardé pour une fois. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de commentaires sur Apple Podcast. Oui. On n'a pas eu d'étoiles là depuis un petit moment. Je crois que la dernière remonte à février. Et là, il fait ah, beau. Ça hein, va pas du tout. Là. Donc, euh, il faut, il faut faire quelque chose, les, les petits gars. Bref, voilà. Ouais. J'ai encore une, une dernière actu. Yes. Euh, mais là, c'est, enfin, je balance. C'est même pas vraiment une actu, quoi. C'est juste, il faut qu'on en parle. Euh, ah. euh... T'as pas d'idée euh, Non, attends,
0: je me cr... Je... Je non, 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 tu crains rien.
1: Euh, ah bon, ça va. On a pris, euh, on a pris une grosse, grosse craquée sur sur la crypto. Ah oui. Euh, mmh. Et donc, je me disais qu'il fallait un petit peu, un petit peu en parler. Un petit peu en parler. Donc. Euh, j'ai, enfin j'ai forcément trouvé euh, des, des articles, il hein, n'y a pas de, pas de souci là pour quand, quand ça pue, t'as tout le monde qui euh, mmh, qui mmh. se jette là-dessus. Donc le Bitcoin est passé sous euh, les 18 000 dollars samedi, donc euh, avant-hier, descendant à son plus bas niveau depuis novembre 2020. J'ai lu l'article, il y a rien à en tirer. On nous dit pas ce qu'il faut faire ou pas faire, on nous dit juste en fait. Bah, C'est un voilà, article de chez qui? BFM. Ah bah bien entendu. Te, Donc alors
0: je te laisse je te laisse finir mais j'en j'en parlerai parce que j'ai vu dans mes suggestions YouTube un tout petit morceau d'émission BFM et ah, euh, c'était euh, incroyable.
1: D'accord. <rire> Donc bon après on donnera notre avis. Ah donc, euh, très simplement, alors que la semaine dernière avait été agitée, ça c'est une réalité, le Bitcoin avait jusqu'à présent maintenu le cap au-dessus de 20 000 dollars. Mais ce week-end, le, le, le Bitcoin est largement passé sous cette barre symbolique aux yeux des investisseurs et des particuliers. Plus précisément, samedi soir vers 22h50. Le, le Bitcoin a atteint son point le plus bas depuis novembre 2020 en s'échangeant autour de 17 750 dollars perdant ainsi plus de 64, 74% de sa valeur depuis le plus haut historique à 69 000 dollars en novembre dernier. La crypto-monnaie a ensuite remonté la pente le dimanche en fin de matinée, s'échangeant à un peu plus de 19 293 dollars avant de repasser au-dessus des 20 000 dollars en début de soirée. Mais la crypto-monnaie reste toujours très volatile. Ce lundi, là aujourd'hui à 9h45, le bitcoin s'échange de nouveau en dessous des 20 000 dollars, à 19 990 dollars exactement. En l'espace d'une semaine, le Bitcoin a perdu plus de 20% de sa valeur et sa capitalisation s'élève à 280 milliards de dollars contre un, compte un peu plus de 100... Non, 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 1000 milliards de capitalisation en novembre dernier. Voilà, et ils nous disent que l'Ether par contre résiste un peu plus, euh, voilà. Je voulais avoir ouais. ton, ton avis, alors pas ton avis sur euh, est-ce que c'est bien 22h50 qu'il a chuté, ça on s'en fout, mais euh, oui. comment, comment tu le vis, voilà. comment tu le gères
0: Alors je vais, te, je vais te dire la vérité. Euh, alors je te, je te fais juste le coup de BFM, c'est une émission de Apolline, euh, je crois que c'est Apolline de Malherbe, à l'époque où j'avais encore une radio euh, que j'écoutais dans ma bagnole. Elle était sur Europe hein, je crois, cette femme. Et euh, elle recevait un, un des mecs du plateau, tu vois, qui avait parlé de crypto et qui avait dit que c'était important d'investir dans la crypto et tout. Et elle lui faisait alors, vous en êtes content, votre crypto C'est n'importe quoi, vous nous avez dit d'investir là-dedans, ça coupe par quatre. Et tu vois, c'était vraiment à charge et en plus sur un ton de... Enfin, même pas d'humour, mais pas du tout un ton journalistique, tu vois. Et le mec, en fait, il, il allait essayer d'expliquer tout ce qu'on explique à chaque fois, que la, la volatilité, elle n'était pas synonyme de risque et blablabla, bla bla bla, et il se faisait défoncer. En fait, c'est comme si tu parlais quelqu'un de, 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 qui est de bête en fait qui a pas du tout envie d'écouter tu vois c'est ce que c'est exactement comme quand essayes de convaincre quelqu'un tu vois on dit quand tu essayes de jouer aux échecs avec un pigeon tu vois au bout d'un moment il va monter sur le table le plateau il va défoncer euh, tous les pions puis il va chier dessus tu vois quand t'as pas d'arguments tu tu fais n'importe quoi en fait tu n'écoutes rien et ben voilà et c'est exactement la même chose alors maintenant si tu veux savoir comment je le vis au quotidien euh, voilà moi je suis full investi c'est à dire que je suis un holder confirmé donc hold gardé, j'achète et je garde donc mon portefeuille euh, il est investi, j'ai pas du SDT euh, moi il est investi euh, donc bien sûr ceci n'est pas un conseil d'investissement blablabla, bla. ne copiez mm -hmm. pas la répartition de ton, ton mindset blablabla j'ai pas la, la science infuse mais euh, j'ai du bitcoin, j'ai de l'Ethereum, j'ai du BNB majoritairement et après en petite proportion j'ai pas mal d'autres cryptos mais j'ai peut-être euh, allez, huit lignes en tout et donc, j'ai pris plein fer. Hein. Donc, ça a coupé depuis les plus hauts. Mon portefeuille, il a dû couper par plus que plus de 3. Euh, mais moi, je m'en fous parce que je continue d'acheter. Et euh, j'achète en DCA tous les mois. Et euh, donc, mon but, c'est d'avoir euh, un nombre de bitcoins, en tout cas, bitcoin ou Ether, qui augmente. Et la valeur en fiat, eh ben moi, je fais du long terme. J'essaye de voilà ne pas la regarder. Je dis pas que ça m'a fait plaisir de prendre une pète, Mais j'arrive vraiment à me détacher de ça. Et là où je dézoome encore plus, et pour revenir sur la nana, euh, la Pauline de, de BFM qui dit eh, « ça a coupé, t'en es content de ton placement. » Moi, j'ai commencé d'investir dans le Bitcoin en 2017 et mon premier Bitcoin, je l'ai acheté à 3 dollars. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, même à 18 000 dollars, 2017 pour aller à 2022, ça fait 5 ans, je suis encore à x6 sur mon premier achat. Donc, trouvez-moi beaucoup de placements qui font, quand ils se sont cassés la gueule, x6 en 5 ans. C'est là où revenez sur Terre. Terre. Voilà.
1: Alors, parce que tu l'as acheté à ce moment-là et tout. Hein, on on et oui, était mais est
0: d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, c'est ce qu'on essaye de prôner dans ces podcasts. C'est la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Aujourd'hui, ils n'achètent pas. Ils sont terrorisés. Ils vendent. Ils font n'importe quoi. Il y a du sang dans la rue. C'est l'enfer. Ils vendent. Ils vendent. Le Bitcoin va se casser la figure. Tu vois, j'ai même vu un article de Binance où il disait on est prêt à avoir un Bitcoin qui finit à zéro. Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Peut-être, j'y crois pas. Mais, euh, mais en tout cas, ben voilà, moi je rachète tous les mois en DCA euh, sur ces sur ces actifs là, et euh, je suis persuadé que il remontera. Et euh, bien sûr, quand il remontera, ça sera une évidence pour pour tout le monde, comme ça s'est passé au premier bear market. Moi, j'ai vécu le premier bear market hein, de début 2018. Euh, on est monté jusqu'à 19 000 dollars, on est redescendu à 3 000. Donc euh, c'est pareil, on avait, coupé par, euh, on avait coupé par 6, divisé yes. par 6. Là, on a divisé par 4. Donc pour moi, c'est encore euh, là, on est encore en train de chanter. Hein. On n'a pas encore coupé par 6. Euh, par 6, on sera à moins de 10 000. Enfin, on sera à 10 000, 11 000. Donc on peut encore aller chercher ces niveaux-là. Mais voilà, et je me souviens aussi de ce qui s'est passé en 2018. C'était la fin des cryptos, c'était l'hiver nucléaire. Les mecs se foutaient de la gueule de Hasher en disant qu'il a mis tout son argent dans un truc qui, qui valait rien du tout. Ben moi, pendant ce temps-là, j'achetais tous les mois comme, euh, comme un bon petit soldat. Et j'étais content d'avoir accumulé sur ces niveaux-là. Et là, ben, ça revient à 15 000 dollars. Tout le monde se plaignait euh, quand, quand l'Ether était à 4 000. Et... Soyez pas comme 95% des gens qui vont commencer à racheter de l'Ether quand il va remonter au-dessus de 4 000 euros ou 4 000 dollars. Les affaires, elles se font maintenant. On achète quand c'est bas, on vend quand c'est haut. Quand le Bitcoin il va remonter à 65 000 dollars, ce ne sera pas le moment d'en acheter, ce sera le moment d'en vendre. Et là, c'est le moment d'en acheter. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu.
1: Mais euh, ouais, non, non, mais c'est bon. Ah, voilà, j'étais chaud je, là, mec. Ah, je vais putain. pas, je vais pas. Euh, enfin, tu vois, je vais pas faire un. Tu co -co -co comment toi Comment tu l'as vécu Alors moi, je le vis pas. Euh, je le vis. Je le vis pas bien. Enfin, en fait, non. Comme, euh, comment, en fait, je suis pas content de la situation, tu vois. Je suis bien plus bah ouais, content ouais, ouais. en fait quand tout est ouvert et, et qu'on est en train de taper euh, la lune, etc. Tu vois, ça, ça te met dans un mood qui est un peu plus, un peu plus rigolo. Maintenant, euh, je le vis bien, tu vois. C'est pareil pour les ETF. En fait, ça me change rien. En fait, voilà, c'est ça le truc. Ça oui. me change rien à ma vie. Donc, en fait, je le vis pas bien ou moins bien. Euh, voilà. Euh, par contre. Moi, j'ai toujours mon toujours mon DCA, aussi bien sur les ETF, parce qu'au final, on pourrait même le corréler, enfin, on pourrait faire exactement la même chose, parler des, des ETF de la même manière, parce que ça a pris quand même une bonne petite craquée. Euh, moins violente, bien évidemment. Donc, je garde mon DCA en crypto et, euh, et en ETF. Par contre, euh, hier matin, quand je me suis levé, on s'est même envoyé ouais. un message, je crois. À 7h15, euh, oui. j'ai remis un billet de 2000 ah oui, oui, euh, on en a entre parlé. Entre l'Ether et le BTC, j'ai remis un billet de 2000. Donc, en plus de mon DCA, quand je pense, et je peux me tromper, mm. quand je pense, en fait, que c'est le moment, et ben bah, euh, bah, voilà, je, re, je remets un billet. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Et au final, bah, c est, c est, je pense que j'ai bien fait. Après, euh, un Bitcoin à zéro, peut-être. Je, je suis comme toi, j'y crois pas. Par contre, ce qui est hum, pratiquement certain... C'est que sur un, un horizon vraiment lointain, ça pétera. C'est une évidence. C'est-à-dire que on, on dit souvent nos coachés, mais euh, est, on est un peu à, euh, on est un peu entre euh, le moment où le minitel s'arrêtait et Internet débarquait, quoi. Et effectivement, il y a eu des quacks. Euh, sur un, enfin, au lancement d'Internet, il y a eu des quacks. On a parlé du bug de l'an 2000. Euh, enfin, il y, a eu, il y a eu tellement, tellement de choses de, de folie. Et aujourd'hui, en fait. Euh, bah, Internet, c'est dans nos vies et le mec qui est encore avec son minitel, ben bah, en fait, il est complètement bloqué. Et je pense en fait qu'on peut vraiment euh, avoir la même image. Euh, la crypto fera partie de nos vies, c'est une certitude. Maintenant, il bah, y a des rebondissements, il y a des quoi, il y a des pètes, ça descend, ça monte, voilà. On sait que c'est très très volatile, c'est de la haute voltige. Bon, euh, c'est tout. Mais aujourd'hui, il y, y a
0: tellement de monde qui est rentré dedans, des institutionnels, Mais des oui. sociétés de placement.
1: Il n'y aura pas de ça retour fait... en arrière.
0: Non, ça fait partie du, du. Après, on peut se tromper. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois que c'est pas des conseils d'investissement. Ici, euh, c'est deux potes qui vous partagent leurs convictions. C'est rien de plus. Donc, euh, vous en faites ce que vous en voulez. Mais euh... tu veux que je
1: te mais... dise en vrai de vrai Je pense ouais. qu'on peut pas se tromper. En vrai de vrai, on peut se tromper sur du, coût... du... sur du court et moyen terme. Oui. Par contre, sur du long terme, on peut pas se tromper.
0: Mais c'est ça. Et après. Je suis d'accord. Et après, par contre, je veux juste déculpabiliser à la limite les gens qui ont peur. Parce que je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, c'est facile... Enfin, comment dire Ça fait plus de 12 ans, même plus que ça, 14 ans que j'investis en ETF. Tu te rends compte, 2008, ça ne nous rajeunit pas. Et ça fait 5 ans que j'investis en crypto. Donc, je ne dis pas que je suis un vieux briscard et que j'ai tout vu. Mais ce qui se passe là, tu vois, les, euh, les Apollines de Malherbe qui prennent les mecs de haut en disant t'en es content de ton placement. Cela, c'est nos pires ennemis, en fait, parce que c'est très difficile de maintenir son DCA quand ça va mal, de rester collé à sa stratégie et de se dire, ils ont tort, ils ont tort, je sais que la richesse, elle se construit sur le long terme et tous les mois, j'investis comme un robot en pensant au futur parce que tu vas avoir plein de mecs qui vont te dire, ah, ton bitcoin, t'en es content, tu le disais à tout le monde et ça s'est cassé la figure et ça fait rager et on peut se dire, mais en fait, si la personne avait raison, et si j'étais en train de mettre, d'acheter un truc à 15 000 dollars aujourd'hui, qui vaudra 1500 dollars demain et que ça dure pendant 10 ans. C'est un risque. mais ben, il est très, très faible. Le, il y a peut-être plus de chances que cet actif-là, il reparte un jour à ses plus hauts et pourquoi pas les dépasser et aller chercher encore plus haut. Et bien sûr, c'est, c'est, c'est du long terme. Et, euh... mais je veux dire, le, le, vous de, dans 5 ans, il remerciera le vous d'aujourd'hui d'avoir fait ces choix-là. Et, euh, et bien sûr que si t'as 35 ans, tu te dis « Putain, 40 ans, c'est dans longtemps. » Ou si t'as 40 ans comme moi, tu te dis « Putain, quand j'aurai 50 piges, euh, je, serai, euh, je serai un vieux con, j'ai le temps, euh, c'est dans longtemps. » Tu vois, aujourd'hui, je sors du CrossFit avec un de mes potes du CrossFit qui a 50 ans. Et il n'est pas vieux du tout, il n'est pas périmé du tout. Et je me dis « Putain, si je charbonne pendant 10 ans, que j'investis en ETF, en DCA et en crypto, quand j'aurai son âge-là, à 50 piges dans 10 ans, mais mes placements boursiers, crypto, ils auront fait x2, x3. » Mais, euh, c'est, je me vais mettre vraiment bien. Et quand je vois comment il est à 50 ans, t'as encore des belles années devant toi, mais à fond, quoi. Donc, euh, ça vaut le coup. Et le mec, le Tony de Tonton Mindset à 50 pis, je remerciera Tonton Mindset de 40 de pas avoir à lâcher dans ces moments-là et d'avoir continué, à mon avis. Ah, oh, j'étais, j'étais en forme, là. Hein
1: ouais. Non non mais c'est très bien. Je tiens le crachoir là, euh, j'arrête pas. Non non, c'est impeccable. Non, non franchement c'est c'est très bien. Euh, donc euh, donc voilà, pour pour la partie euh, la partie crypto et, et vraiment je pense que tout ce qu'on vient de dire euh, vous pouvez euh, vous pouvez faire de même pour la partie ETF quoi. Oui. Euh, il faut faut vous calmer enfin faut vous calmer, c'est c'est facile à dire mais et c là, ça je... ça fait partie ça, ça fait partie du ça fait partie du jeu et on on peut même vous dire qu'il y a de fortes chances qu'on presse. Enfin, moi, je pense réellement qu'on va prendre une craquer, oui. euh, pas forcément monumentale, mais on va prendre une craquée sur l'immobilier. Et c'est pas pour ça qu'on va mais vendre oui. tout l'immobilier. ça. Et en fait, il faut, il faut vraiment, en fait, euh, co... enfin, se, se dire, ok, comment avec de l'immobilier, comment mon... Avec... avec mon immobilier, comment je réagirais Et ben, en fait. Euh... Tu vas pas vendre là, euh, tu vois, si, si tu as ton voisin qui dit « Oh putain, euh, l'immobilier, ça chute », tu vas pas courir dans une agence pour vendre un immeuble ou un appart. Tu vas si, faire le dos rond, si, tu vas attendre. Un... Bon, bah là, c'est pareil.
0: Si, si ta maison, elle, vaut vaut 200 000 euros et que tu as 200 000 euros de crédit et que tu l'as acheté juste au prix et que demain, le prix de l'immobilier chute de 25% et que si tu la mets en vente sur le bon coin, elle partira à 150, tu vas pas te précipiter pour vendre ta maison à 150 000 balles. Tu vas peut-être par contre regarder ton voisin qui lui va flipper ou la vendre ou ton voisin qui déménage et qui n'a pas le choix parce qu'il divorce et qu'il est obligé de la vendre à ce moment-là et qu'il la lâche à 150 000. Bah, c'est peut-être sa maison qu'il faut acheter et quand elle va remonter au prix, tu auras gagné 50. Et c'est sûr et je voulais dire un... j'avais un dernier truc à dire mais je crois que j'ai je crois que j'ai oublié. Euh... Ouais, je crois bien. On tu parlait peux passer de sur autre chose et si non, mais, mais, mais en gros, voilà. Enfin, je voulais juste dire que c'est normal d'avoir peur. C'est vraiment normal, mais qu'il faut arriver à dompter ça parce que c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est ça. Si c'était facile d'acheter quand c'est bas et de vendre quand c'est haut, tout le monde serait riche. Hein. Et, euh, et si c'était facile de timer un point bas, tout le monde serait riche aussi. C'est pour ça c'était ça que je voulais dire. Voilà. Le point bas du Bitcoin, là, on, est à, on est à 18 000 dollars. Peut-être que ça va être 15 000, peut-être que ça va être 10 000. Peut-être 11 000, peut-être 8 000, j'en sais rien du tout. Peut-être ça va revenir au niveau de 2017 quand j'en ai acheté à 3 000 dollars. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ben, j'arriverai jamais à le choper. Donc, ben, si je me dis que ça peut encore durer 6 mois en bas, je vais regarder ce que je peux me permettre de mettre dans la crypto. Je vais couper par 6 et je vais mettre ce montant-là tous les mois. Et j'aurais peut-être pas chopé le plus bas, mais j'aurais chopé une moyenne du, du bas. Et c'est déjà pas mal parce que franchement, si un jour il remonte à 65 000, Qu'est-ce qu'on a à faire de l'avoir acheté à 10 000, 15 000 ou 20 000 C'est ouais. un bon prix, quoi qu'il en soit, pour, pour, un, pour un Bitcoin qui remonterait à son plus haut.
1: On est d'accord. Et puis, au final, fin, j'allais dire c'est une chance, c'est peut-être un peu, un peu tiré par les cheveux, mais contrairement à de l'immobilier, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si l'immobilier chute, vous n'allez pas euh, là, courir en agence et dire ouais, il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende. Bizarrement, là, vous allez euh, bah, faire le dos rond et attendre. Par contre, vous. Instinctivement, vous allez vous dire, c'est peut-être le bon moment d'acheter, ce qui ouais. paraît très logique. En tout cas, tous les gens qui nous écoutent normalement vont réagir comme ça. Et avec de l'immobilier, c'est quand même plus compliqué d'acheter. C'est-à-dire que tu as un délai qui est beaucoup plus long. Il faut trouver le bien, il faut passer à la banque, etc., etc. En bourse et en crypto, on a vraiment cette chance. C'est-à-dire que en deux clics, vous pouvez acheter. Donc euh, Garder le positif en fait de la bourse et de la crypto, mmh. c'est-à-dire de pouvoir acheter facilement euh, avec même des petites sommes sur un sur un chiot en fait, hein, pour être très clair. parce que moi, c'est vraiment le moment où j'achète le plus. Euh, non mais c'est des choses qui arrivent. Hein. On voilà. va pas se mentir. Euh, et par contre, garder le, le mental que vous auriez en immobilier euh, lors des des baisses en fait. Voilà, essayez de, essayez de faire un, un mélange de, de des deux. quoi. Euh, Gardez vraiment le point positif de la, de la crypto et, et de la bourse et, voilà. et, et le point positif en fait de l'imo, c'est-à-dire euh, je sais que je vais pas vendre en direct et je vais faire le drone. Voilà.
0: Et rappelez-vous des, des intérêts composés et de la puissance. La crypto, bah voilà, moi même au plus bas, eh ben, c'est un x6 en cinq ans. Et, et les ETF, depuis que j'investis, c'est des fois 2 tous les huit ans. Donc, euh, c'est compliqué de trouver des placements aujourd'hui. Alors, j'allais dire, en tout cas, pour les qu'ils soient aussi sûrs pour les ETF, peut-être. Et, euh, et pour la crypto, on commence à avoir un peu de recul maintenant, même si on n'en a pas des masses. Mais on sait très bien que c'est cyclique. Et voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de nouveau cycle. Mais peut-être que ça sera exactement comme avant aussi.
1: Exactement. Alors, pour le coup, on va pas prendre de questions sur le podcast ouais. d'aujourd'hui parce que sinon on va être trop à la bourre donc okay. ça sera le, le podcast prochain par contre on a reçu un mail hier de Flo enfin Florian oui. donc Flo il, il va savoir il, il va se reconnaître euh, qui voulait nuancer <rire> nos propos du, du podcast précédent donc il met bonjour ah à oui. tous les deux c'est
0: très intéressant
1: ouais, oui bonjour à tous les deux je vous écris aujourd'hui pour vous remercier de tout ce que vous faites donc, euh, vous changez le quotidien. J'ai toujours du mal, moi, avec ça. Mais bon, bref, vous changez le quotidien. Ah, à ouais. court Il et vaut mieux qu'on ne s'en rende pas trop personnes. compte, peut-être. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup, euh, Florian. Donc, concernant le sujet du crédit, euh, je voudrais nuancer et apporter un autre point de vue. Je viens de recevoir une offre de crédit, donc le 16 juin, donc c'est là, mmh. pour notre dernier bien à 1,45 sur 25 ans. Ça, moi, ça m'a estomaqué, mais je le crois. Ouais. Pour une ERP. Et nous avons un dossier pas terrible dû à un endettement de plus de 1,2 million et un immeuble acheté fin mars qui ne rentre pas encore de revenus plus différés. Euh, ouais. là, comme ça, déjà je dis bravo, enfin, ah ouais, c un... bra ouais, bravo c pour ce qu'il a fait et bravo pour enfin euh, pour réussir à, à, à choper encore des financements. Enfin bravo, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le salut. Donc, pour obtenir des prêts, que le, sali, seul, le, le salut se retrouve, se trouve pardon, dans la fidélité et dans la confiance avec ses partenaires bancaires. Et après, ouais. bon, continuez à faire ce que vous faites. Bon courage à vous deux. Merci Flo. Merci déjà. beaucoup. Vas-y, toi. Parce euh, moi, bah, j'ai un truc, mais
0: alors, bah, j'allais juste te dire, ça fait plaisir des messages un peu, tu vois, feel good comme ouais, ça, positifs, qui, qui font du bien. C'est positif mmh. et. Euh... Et je trouve ça bien parce qu'il y, y a, certains groupes Facebook pour ne pas les citer où c'est le sport national de t'expliquer que de toute façon, on te financera pas. De toute façon, faut garder ton CDI jusqu'à ce que tu sois dans la tombe, que l'entrepreneuriat, c'est fait pour une personne sur 15 millions, euh, que les banques, elles te prêteront plus, que sans apport, t'es foutu, euh, que de toute façon, t'auras jamais le temps et que au pire, euh, l'immobilier, tu pourras pas en vivre et ainsi de suite et bla, 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 bla nous déjà on est la preuve que non et on est euh, comme l'irréductible village gaulois là. on prône euh, en tout cas la liberté l'entrepreneuriat et euh, et voilà et vivre euh, vivre ses rêves, vivre ses passions et voilà vivre une belle vie euh, à travers ce qu'on fait et quand je vois un message comme ça, ça me fait plaisir parce que je me dis voilà, il y en a qui démontrent que c'est possible et endetté à plus d'un million d'eux un ouais. immeuble acheté fin mars encore en différé et là tu chopes du 1,45% sur 25 ans pour l'ARP, et donc il ne dit pas s'il a mis de l'apport, on ne connaît pas ses revenus, mais voilà, et ben, on n'est pas les seuls qui arriveront encore à emprunter. Et d'ailleurs, tiens, j'ai signé encore 270 000 euros euh, vendredi soir, pour faire construire en une en maison. Euh, ah, une ouais, maison. D accord. D accord. Donc là, c'est un, un achat euh, qu'on qu va garder. Mmh. Euh, 200 000 euros, euh, que je ne dis pas de bêtises, euh, 195 en crédit amortissable, à 1,45 sur 20 ans. Donc tu vois, il a chopé mieux que moi, là. Bon, c'est pour de l'ARP, mais il a mieux que moi. Et euh, 70 000 euros en crédit in fine sur, euh, sur 7 ans. Voilà, on est un peu plus. Là, on est à 1,95, je crois.
1: Crédit in fine, vas-y pour ceux qui euh, suivent
0: Oui, pas. alors c'est un crédit où euh, on prête 70 000 euros, mais je ne les rembourse pas. Je paye que des intérêts tous les 3 mois et je le rembourse d'un seul coup au bout de 7 ans. Donc voilà. Ça demande de faire une contre-garantie. Donc j'ai contre-garantie 70 000 euros euh, sur un compte-titre et que je vais pouvoir investir en ETF. Donc, mon argent va travailler en même temps et, euh, et ça me permettra d'avoir une mensualité tous les mois de crédit qui, se, qui sera voilà, un petit peu inférieur au loyer pour être en cash flow à zéro. Et avec l'argent qui travaille à côté, c'est pour un bien, je, euh, je précise, très patrimonial, et avec une plus-value latente de 70 000 euros voilà.
1: de construction. Bonne transition. Euh, c'est, euh, ça se fait, ça se pratique en fait énormément avec euh, des biens patrimoniaux, et c'est pour ça que c'est souvent, souvent, souvent euh, même conseillé, en tout cas mis en avant euh, par les gens qui vous vendent des CPI. En fait, le ce, ce type de, de financement est souvent proposé euh, oui. sur des SCPI des SCPI Putain, par contre je bug là hein, aujourd'hui euh, <rire> C'est bientôt fini <rire> euh, parce, Moi que aussi, je suis parce que justement parce que justement c'est euh, c'est patrimonial donc euh, voilà maintenant euh, ce que dit Flo est, euh, je pense, euh, vrai, c'est-à-dire que la fidélité paye. Sauf que oui, ou moi, à mon tour, je veux nuancer euh, ce, qui, ce, qui, ce qui dit, c'est qu'il y a un moment, euh, je ne parle plus de l'encours, je parle du risque. Il y a un moment. Où même en étant extrêmement fidèle, euh, euh, je dis fidèle, même en commercialement, c'est-à-dire euh, en jouant le jeu avec les assurances, etc., en se faisant claquer euh, des, des trucs dans, dans votre établissement bancaire, il y a un moment en fait où la banque euh, prend trop de risques euh, sur, euh, sur votre tête. En fait, ils prennent trop de risques à, à avoir trop de financement euh, sur une société ou sur une tête. Et du coup, de même, moi, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Mm -hmm. Ils vont euh, vous demander et en général ça se passe là là ça se passe à un million un million cinq ils vont en fait vous demander d'aller voir ailleurs pour diluer un petit peu le, le risque qu'il y a sur votre tête et pour après par contre revenir c'est ouais. très bizarre mais euh, ça se pratique beaucoup et enfin et, moi ça a été ça a été le cas et effectivement euh, je me disais je me disais ouais ils sont en train de me dégager en fait euh, gentiment mais ils sont en train de me dire euh, va te faire foutre et, pas du tout, puisque là, si on y retourne, on peut être refinançable. C'est ouais, ouais. une pratique à avoir en
0: Mais tu sais, ça m'amène deux, deux choses que tu dis qui sont super intéressantes. C'est que effectivement, je pense que la fidélité est très importante. Et nous, aujourd'hui, on travaille avec le Crédit Mutuel, et je peux les citer parce qu'ils sont vraiment géniaux et ils nous suivent sur tous nos projets. Et franchement, c'est trop, trop bien et c'est agréable. Alors, bien sûr, il y a des garanties en face. Plus ça va, plus tu es obligé de mettre un petit bout de caution perso oui. ou un petit bout de nantissement ou un petit bout d'apport. Parce qu'il faut donner le change. Tu peux aussi, si tu as des biens qui commencent à être remboursés ou des biens euh, voilà, où la valeur est là, tu fais un avis de valeur et tu as, as plus que la moitié du crédit remboursé Tu reprends une hypothèque sur la totalité, ça refait de la garantie pour la banque et elle est contente. Mais par contre, comme tu dis, pour nuancer... La banque va chercher à s'en protéger au bout d'un moment en te disant de, de couper le risque parce que l'encours va être trop grand. Et c'est aussi important pour toi. Et je vais te dire pourquoi. Euh, je vais te raconter une histoire de, de, de vieux briscard. Mais à l'époque où j'avais ma boîte de travaux publics, en 2010, j'ai vu une entreprise de promotion immobilière. Donc, qui faisait des lotissements. Et en plus, ils construisaient les maisons, si tu veux. Okay. Donc, il y avait des sommes énormes à porter. Et j'ai fait des lotissements de plus de 60 lots avec eux. Donc, imagine-toi, 60 terrains plus 60 baraques et euh, le propriétaire de l'entreprise avait euh, donc l'entreprise en elle-même il, il devait être euh, quasiment une quinzaine hein, entre tu vois les développeurs fonciers euh, puis les, les gars qui surveillaient les chantiers comme un constructeur de maisons individuelles mais sur leur propre terrain ils, ils étaient euh, ils étaient une quinzaine et ils avaient à un moment 13 millions d'euros d'encours bancaire euh, tu vois pour les maisons et tout Énorme. et enfin, le banquier est parti en retraite et ils ont mis un nouveau et quand le nouveau est arrivé et il a vu l'encours il est allé sur tous les chantiers. Il a vu l'état d'avancement. Et je te dis pas qu'il n'y avait pas… Enfin, tu sais ce que c'est que de développer une entreprise, c'est-à-dire tu as encaissé l'argent des fondations, tu es déjà en train de le mettre dans un autre projet en apport pour ci, pour ça. ça. Toi, tu sais que ça passe parce que es, tu, tu connais ton truc. Mais en fait, le banquier, il prend les comptes, il voit qu'il n'y a pas de thune dessus parce qu'elle est déjà toute réinvestie dans 15 autres terrains. Et il voit que tu es en train de faire une boule de neige, tu vois, mais avec des crédits et avec de l'argent déjà encaissé de maisons. Et il se dit, attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui Soit c'est un génie, soit c'est un fou. Sauf que là, le banquier, il a fait, c'est bon, on ferme tout. Il n'y a plus de nouveaux crédits tant que vous n'avez pas remboursé. Et le problème, c'est qu'il avait déjà mis des apports dans des terrains, il avait déjà mis des apports dans, dans des nouvelles affaires, tu vois, pour déposer les permis, pour des choses comme ça. Et en coupant le robinet, il n'a pas pu sortir les nouveaux projets. Et je te jure, j'ai vu la boîte couler en une seule année. Une, une seule année, un an, ils ont fermé boutique. Parce que si tu veux... Euh, la croissance était essentiellement financée par le crédit. Tu enlèves le crédit, ils ne pouvaient plus se développer et euh, ils avaient signé trop de trucs qu'ils ne pouvaient pas. Si tu n'as plus des crédits, ils avaient dû signer des machins sans condition de crédit. Ils ont pris des clauses pénales tu vois, chez le notaire. Ça a fini de les enterrer, plus euh, les frais bancaires de, de, des opérations qui étaient quand même assez élevés. Et quand tu t'entends avec ton banquier, tu peux lui expliquer, il peut comprendre et tu peux discuter. Là, quand tu ne peux plus payer, bah, ils ont fini, ils ont tout récupéré aux enchères aux machins ils ont s'abordé le truc et s'il avait eu deux ou trois banques bah peut-être que ça aurait été sur seulement un tiers ouais, de l'encre ouais, tu vois ouais. et il aurait pu passer le truc
1: Tou toujours pareil. Toujours, pareil toujours la même chanson au final Diversifié, diluer, et voilà bon et bah c'est ça et eh ben voilà, on n'a pas pris une question. J'avais euh, deux questions top, mais ça sera pour euh, ça sera pour, ouais, la, ça prochaine sera fois. pour euh, la prochaine euh, fois. On vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine pour ceux qui qui nous écoutent. Pour faire exploser ce, ce podcast, parce que là je suis aux manettes, donc moi je vais, je vais vous le dire et vous le redire. <rire> euh, faites-nous, faites-nous exploser ce podcast. Euh, le, malheureusement, l'algorithme en fait ne fonctionne pas en fonction du nombre de vues, en tout cas sur YouTube, mais fonctionne au, en fonction des, fonctionne en fonction, fonctionne au, grâce aux commentaires et grâce aux abonnements et aux cloches et aux likes. Donc merci de bah, de, de mettre votre pouce à l'édifice quoi voilà de, ça. essayer de essayer de pousser essayer de pousser dans tous les sens du terme pas mal voilà voilà on vous souhaite une très très bonne semaine on vous dit toujours la même chose qu'à l'habitude il faut passer à l'action et pour tout ça foncer en visite ciao
0: salut